0: 哈喽， Hello, 大家好，我是雷克，欢迎收听我的频道。在英国威尔斯地区有位叫维吉尼亚的母亲，她之前在游戏网动画粉丝团里面 PO 了两张照片。照片里面是一座墓碑，而墓碑上的排版却是用游戏网卡片的外观来设计。卡片的名称是写的他儿子 Simon 的名字，而卡片的介绍则是他儿子的生卒年。比较特别的是，攻击力虽然高达五千，但守备力却只有零。这位妈妈剖文也写到，他说他儿子是个超热衷的游戏卡片收藏家，所以当他过世时，他们认为这样的墓碑是可以反映这一点的唯一方式。那相信儿子塞门也会这样想，昔日游戏玩家如今自己成为了卡片的主角。而塞门的妹妹也留言解释道：“塞门因为一个非常罕见的癌症而离开了人世，所以决定给他一个极高的攻击力，象征塞门付出了他的一切。但是也因为他最终不敌病魔，所以手背只剩下零。”不过，游戏王卡片也的确是相当的火红。那今天就来聊一聊游戏王卡片的发展。游戏王卡片是由日本可乐美公司开发与出版的卡片游戏。是根据日本漫画家高桥和希的漫画作品《游戏王》中的内容改编，并且在一九九九年在日本推出之后，普及于亚洲、欧洲、美洲、澳洲等地，并且在二零零三年开始每年举办世界大赛。在二零零九年七月七号时，获得金世界纪录，成为全世界最畅销的卡片游戏。那在原作漫画《游戏王》中，这种卡片游戏被称为魔法与巫术，最早出现在短篇故事《有牙的魔术卡》中。当时的规则十分的简易，是作者在一个晚上的时间内想出来的。因为评价十分的不错，所以卡片游戏最终也成为游戏王漫画的祖宗。卡片里面的内容取自于原作漫画和改编动画中的人物所使用的卡片，那也以世界各地的神话传说、文化、科幻为题材。在亚洲地区，可乐美将游戏王中的卡片以 OCG 命名，并制定一系列的游戏规则。那在中文地区方面，因为正版卡片比较贵，而且多数玩家不懂日文，所以盗版非常的猖獗。从2014年才开始由代理商发行繁体中文版。在欧美地区，卡片以 TCG 命名并发行对应的版本。现今有英文、法文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、日文和德文。这在欧美地区专有，但日本没有发售的卡片被称为美英独有。虽然 OCG 和 TCG 同属于科乐美公司的同类商品，但部分卡片因为宗教和价值观的差异而更改了图片与文字，例如十字架、天使、恶魔、三羊角、五芒星、六芒星、纸制等禁忌。英文版制定的比较严厉。此外，部分涉及血腥、暴力、暴露的文字也有所修改。那我来简单介绍一下游戏卡有哪些种类。首先是怪兽卡，使用怪兽卡可以攻击对方，将对方生命力消减为零就可以获胜。而怪兽卡也可以用于防守，在一般情况下，只要自己的场上有怪兽卡，对方就不能直接攻击玩家。再来是魔法卡，魔法卡可以直接放置在场上发动，也可以盖在场上以便之后发动，有的增加怪兽攻击力、防御力，破坏其他卡。增加生命值、抽牌等各式各样的效果，并且有着六种类型。最后一种是陷阱卡，是借由覆盖在魔法陷阱区之后，等待时机发动。卡片有破坏对方怪兽无效战斗伤害，或者是防止怪兽被破坏等各种效果。陷阱卡不可以于覆盖的当回合或从手牌发动。在拥有众多玩家之后，可乐美公司终于在2003年举办了第一次游戏玩世界锦标赛。之后每年举办一次，举办地点不固定，参加资格为当年各州赛区的顶级玩家，同时禁止使用 OCG 与 TCG 的独有卡，也就是说，亚洲赛区和欧美赛区独自发行的卡片是不能够使用。每年参赛的人数大约在二十四人左右。那最后得胜者就为当年的世界冠军。那这个比赛也是有台湾之光的，在2018年，台湾选手汪嘉庆在马来西亚举办的亚洲锦标赛胜出，拿下在日本举办的世界锦标赛的出场资格，说击败了澳洲选手，一举夺下了游戏王的世界冠军。不过冠军是没有任何的奖金，但是可以得到 K 社发行的独有卡片。一开始是三张，不过到2005年才变为每届的冠军两张卡片。虽然只是卡片，但是这些卡片都是全球独一无二的，所以很多收藏家愿意以数十万元甚至数百万元的收购。那一张卡片可以贵到什么样的程度呢？为了纪念游戏王二十周年而发售一款青眼白龙的版本，全球限量五百张，于二零一九年二月推出，不含税的价格为二十万日元。那个据海外拍卖站的消息，这卡片在2021年3月的一次拍卖会中，最终以400万日元成交，折新台币约96六万。那同样的一款卡片，也在2021年的6月22二号被放上了阿里巴巴拍卖会。虽然没有办法证明这张卡片是真品，但是仍然引发了高度的关注。到了正式拍卖的时候，出价一路暴涨。在短短三十二分钟之内，卡片价格便由八十元人民币暴涨到八千七百三十二万元人民币的天价，月薪台币三亿七千六百七十三万。不过，法院也立即也终止这次的拍卖，原因是拍卖品与实际竞拍价格严重的不符，可能存在恶意的炒作与竞价行为。我是认为这张卡片应该不是真品，因为真正的真品已经一张炒作到了四百万日元。但阿里拍卖的这张卡片的起标就是只有八十元人民币，也和四百万日元相差蛮多的。虽然说标涨到了八千七百万人民币，但我觉得这个就是单纯的操作。所以这次拍卖并不能证明说这张卡片的价值。那现实生活中有没有这样珍贵的卡片？有个日本网友拥有这样的青年救济龙。卡号是 T 3 0 1是亚洲锦标赛的冠军奖品，全世界只有三张，一张售价高达 4,500 万日元，月薪台币 1,080 万。那全世界最贵的游戏王卡片到底是哪一张呢？最贵游戏王卡片是1999年日本东京 D N I 全国大会中的冠军奖品《混沌战士》，采用不锈钢制作，全世界只有一张。那这一张卡第一次在日本网拍时，售价了高达九亿九千八百万日元，折新台币约二点四亿。这张卡片只是短暂的出现在拍卖网网站上，那就连卡片的真伪或是在谁的手上，目前下落何处也无法得知。所以,以目前实体有展出过来看的话，前面讲的青年救济桶的四千五百万日元，应该是目前最贵的游戏王卡。想参加游戏网卡片比赛的话，你的身体不能太臭。现在日本举办民间的游戏网卡片比赛，因为有参赛选手太臭了，找到了投诉，所以主办单位有呼吁参赛者必须注意自己的礼节。如果是因为太臭，会受到影响到他人比赛的状况，找到投诉没有改善，可能会被禁赛。事实上，其实在2019年，游戏网官方在美国以及欧洲地区比赛规则中又新增了一条卫生条例：如果身穿脏物或者是散发异味的衣服，这個、玩家可能受到警告或者是退赛的惩罚。这个规定也受到蛮多网友的支持啊，可见很多人对这个臭味的陷阱卡是不能够忍受的。那讲那么多游戏网卡片的事情，应该要来聊一下卡片的起源。那卡片起源是楚汉象争时期，大将军韩信为了缓解士兵的思乡之愁，发明了一种纸牌游戏。因为牌面只有树叶大小，所以被称为叶子戏。那叶子戏的牌，它只有两个手指大小，长八公,公分，宽二点五公分，团寿木刻雕版印成的，有点类似于现在的四色牌。一八九四年，在英国伦敦俱乐部产生的桥牌，这种桥牌在经演变，就是现在的扑克牌。20世纪六七零年代的美国，名叫了 Baseball Card Game 的卡牌游戏成为第一个集换式卡牌游戏，这是让集换式卡牌游戏成型。制定了此种游戏规则。游戏是由1993年的美国数学家理查·加菲博士开发的万字牌。所以，卡牌游戏可分为非集换式和集换式。非集换式指牌子的数量是固定且不可更换。如扑克牌、陶炉牌和巫奴牌等这种形式，而集换式是把特定主题的卡牌堆成自己的卡堆，利用各种卡片和战略跟对方进行对战的卡牌游戏。主要是卡牌游戏始于一九九三年八月，如万字牌、游戏王卡、与龙与地下城都有自己的纸牌系统，玩家需要从游戏发行上购买补充包。这些补充包包含着一定数量的随机卡牌，卡牌在游戏中能产生的作用大小不同，有强弱之分。为了防止强力卡牌的泛滥，所以在游戏发行上都会运用稀有度来控制各种卡牌的比例。为了使卡牌有一定的附加价值，游戏发行商会印制特别卡，这些特别印刷的卡片十分精美，非常有收藏的价值。而在电网方面也出现了非常多以卡牌为主题的游戏，如《昆特牌》与《露斯战绩》都是非常受欢迎的。那进来有一位日本网友在分享自己开游戏网游戏的卡包时，竟然在五克金的状况下一次收集了三幻神，也就是说一包里面八张有三张开到不重复的欧贝利斯克的巨神兵、欧西里斯天空龙和太阳神的一神龙。那这种奇迹的状况，网友全部都留言说：“你底下是不是有另外一个灵魂？看来你的记忆成功回来了，把老王降临啊！那三幻神在同一个卡包，这个是几率也实在是太低了。那这位日本网友的今年的运气可能都是在这上面的。那想必这三幻神，了解游戏玩的人一定都非常熟悉。那欧列也的天空龙，对我来讲是特别有回忆的。”以前在学生时期看游戏网的动画时，就是追到游戏对上天空龙的时候就没有再继续追。那这场对战也是让我印象非常的深刻。卡片游戏的内容是真的相当的多，如果拆开来讲的话，也是可以聊蛮多集的。那在过年期间，因为疫情的关系，那大家留在家里玩玩牌或者是玩一些桌游，可能是会比较好的选择。那我朋友最近也抢到了 PS 5这两天应该会去他家玩一下这个很多人都抢不到的玩意儿。电玩游戏是非常多人在过年过节会选择的休闲活动。不过，中国的腾讯游戏日前在官方微信公告寒假限玩日历，它原先只能在周五、六日以法定节日每日晚上八点到九点向未成年提供一小时的服务。这次的公告，未成年玩家可以在一月二一、二二、二三以及一月二十八号。1>, 1月3 1一到二月6号的春节期间，以及2月1 1到十三日的每日晚上8点到九点登录游玩游戏，大家听了可能会觉得有点乱，我统合一下好了。也就是说，未成年玩家整个寒假合计只能玩14个小时，只是这个小时可能有一些重度的游戏玩家一天就玩完了，那小粉红就乖乖接受祖国的善意吧。OK， 那先祝大家新年快乐。那我们下次见了，拜拜。